0: Ciemanko, witam, to jest podcast PL Garden, w ten sobotni poranek specjalnie dla Was, moi drodzy. Odcinek siódmy i mam nadzieję, ale tej nadziei jest coraz mniej, że to jeden z ostatnich odcinków, jak nie ostatni podczas tego ranu Boston Celtics do finałów NBA, po pierścienie, po wielkie laury, których spodziewaliśmy się przed sezonem. A wygląda na to, że w tym momencie, moi drodzy, jesteśmy podstawieni pod ścianą, bo przegrywamy z Miami w serii 2 do 0. A co gorsza, te dwie porażki na samym początku ponieśliśmy na własnym parkiecie w TD Garden przed własną publicznością. Nie mam zamiaru, słuchajcie, dzisiaj Was pocieszać. To nie jest podcast na pocieszenie, ale postaram się... Ten podcast będzie podzielony na takie trzy segmenty, właściwie cztery. Pierwszy segment to to, co oczekiwałem, co myślę wszyscy oczekiwaliśmy przed meczem, czego się spodziewaliśmy, jakie pytania sobie zadawaliśmy. Potem krótko przelecimy przez mecz w segmencie numer dwa, ale najważniejsze moim zdaniem będą segmenty trzy oraz cztery, abyśmy zdali sobie sprawę, co tak naprawdę nie idzie, abyśmy sobie być może powtórzyli po raz setny, co tak naprawdę nie idzie i uzmysłowili sobie, że być może pewne rzeczy są nie relatywnie nowością, ale są po prostu pewną przywarą Boston Celtics, bo to, co zdarza się po raz kolejny, to, że po raz kolejny Seltowie nie dowożą i w pewnych momenciach zawodzą, po prostu je, staje się regularnością i brzydkim nawykiem. W czwartej natomiast odsłonie postaramy się jeszcze słuchajcie nabrać być może trochę optymizmu, trochę optymizmu przed meczem numer 3, bo nie wiem czy jest we mnie tak bardzo, duża, tak bardzo duże niedowierzanie, że my zaraz możemy odpaść że jeszcze, słuchajcie, po tym meczu tej nadziei mimo wszystko nie tracę. Chyba gorzej się czułem po meczu numer 5 z Filadelfią. Bardziej się wtedy bałem. Teraz również się boję, ale wiem już na pewno, że ten strach nie wynika, moi drodzy, z tego, że Miami nie doceniam, bo być może w predykcjach popełniłem ten błąd i Miami nie doceniłem, ale majami doceniam i myślę, że jedynymi osobami, które być może jeszcze w głowie nie mają docenionych zawodników przeciwnej drużyny są nasi Boston Celtics. Także ten podcast słuchajcie, dla wszystkich dziękuję bardzo, że włączyliście, dziękuję bardzo, że słuchacie. Mam nadzieję, że Wszyscy poczujemy te same emocje, może odpowiemy sobie na pytania, może to będzie podcast pewnego wyżalenia. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Słuchajcie, wstaliście, znaliście już wynik, bo oglądaliście w nocy, czy wstaliście dzisiaj rano, jeszcze pełni nadziei, włączyliście retransmisję, nie wiem. Natomiast zapraszam już na segment numer jeden, czyli jakie były moje oczekiwania przed tym spotkaniem. Kochani, te oczekiwania przed spotkaniem podzieliłem na takie dwie grupy, czyli co zależało tak naprawdę od nas przed tym meczem, a co zależało od Miami. Bo jest trochę tych punktów, a, a, a nie wiem, czy... Czy, czy sprawiedliwym jest wszystko oddawanie w ręce Bostonu, że Boston przegrał z Bostonem znowu, albo wszystko oddawanie w ręce Miami, że Miami jest tak silną drużyną, chociaż wydaje się, że Miami z meczu na mecz zyskuje coraz więcej argumentów na to, że jest drużyną mistrzowskiego kalibru. Moi drodzy, zatem zaczynamy od tego, co zależało od nas. Myślę, że zależał od nas pewien mindset, który był gdzieś być może nagłaśniany przez media i to pewnie też dotarło do graczy. Ile razy wspominaliśmy o tym, ilu niedraftowanych zawodników występuje w Miami. Ile zawodników aktualnie w Miami ma kontuzję. Jak bardzo Miami zmagało się z przeciwnościami losu w sezonie regularnym, a również w fazie play-in. Nieważne. Nieważne, to jest słuchajcie, yy, nie wiem, ale w głowach naszych zawodników chyba często te minusy przeciwnych drużyn po prostu stają się z marszu przed meczem dla nas takimi plusami, że to nasze nastawienie, yy, te, to, to, to nasze, ten nasz approach jest po prostu fatalny. I my się wydaje, że tak było z Atlantą, kiedy już przy 2-0 myśleliśmy sobie, że to łatwo pójdzie, a skończyło się 4-2. Że tak było z Filą, kiedy w meczu numer jeden nie było embida, a my sobie po prostu chcieliśmy obok tego meczu przejść. Tak również było w meczu numer jeden z Miami, kiedy nasza drużyna moim zdaniem mogła zagrać po prostu dużo lepiej i ten mecz gdzieś tam wygrać bardziej po prostu w głowie kolejna rzecz, która zależała od nas czy znowu będziemy napotykali znaki stop na naszej drodze do wygrania meczu znaki stop, które widzą chyba tylko zawodnicy Boston Celtics bo ja ich nie widzę, ja widzę i widziałem już wcześniej ich umiejętności i wiem, że stać ich na wiele, ale oni po prostu mają momenty w meczu w których przestają grać momenty w meczu, w których przestają grać i ja wrócę na pewno, gdzieś tam pojawi się dzisiaj kilka słów do Joe Mazuli, ale czy to tak naprawdę zależy od trenera? Słuchajcie, poczekajmy jeszcze z tym na koniec, bo tutaj też też myślę, że trzeba będzie sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy to tylko, albo czy w dużym stopniu zależy od trenera. Kolejna rzecz, czy, czy właśnie ten nasz trener po tym meczu numer jeden wyciągnie wnioski, że w tej trzeciej kwarcie nie wziął żadnego czasu, że, że być może teraz te czasy będą brane, w odpowiednim momencie i te, i, i te nasze line-upy bieżące będą po prostu trafniejsze. Czy zagramy konsekwentnie, z uporem, z koncentracją przez pełne 48 minut? Przede wszystkim, czy Jason Tatum stawi czoło Jimiemu Butlerowi, który nie oszukujmy się, wygląda na najlepszego zawodnika tej serii, a przecież na papierze wszyscy mówią, że to Jason jest lepszy. Zatem co sprawia, że jednak Jimmy, co zależało słuchajcie od Miami, czy nadal będą rzucać trójki na bardzo, bardzo wysokim poziomie, czyli ponad 50%, tak jak w meczu numer jeden? Czy oni e, pozwolą nam e, rzucać trójki, ponieważ w tym meczu numer jeden totalnie się nie popisywaliśmy, jeżeli chodzi o rzuty z załuku? E, czy Butler znowu zagra na kosmicznym poziomie i, i czy to wszystko ułoży się w ten sposób. Jak widzicie, tych pytań, tych znaków zapytania przy Bostonie jest dużo więcej, natomiast przy Miami trochę mniej, ale to, co przed meczem zostało zweryfikowane w czasie meczu i myślę, że ten mecz słuchajcie, bardzo szybko dla mnie się stał wielkim wydarzeniem. Kiedy ja zacząłem do tego meczu się przygotowywać, to nie był to, słuchajcie, mecz był w środę, teraz czekałem na mecz numer dwa w piątek i oczywiście cykl kibica bostońskiego po porażce, po porażce w takim stylu jak zawsze w czwartek zły humor. W ogóle nie wchodziłem w social media. Nie chciało mi się z nikim gadać. Byłem wkurzony. Potem w drugiej części dnia już coś tam patrzyłem, coś tam czytałem jakieś konferencje znowu usłyszałem, że Brown mówi, że mieli zbyt duży luz przed meczem, no cholera jak można mieć zbyt duży luz przed meczem Eastern Conference Finals, kiedy my mamy zrobić coś, czego nie zrobiliśmy rok temu, a rok temu dotarliśmy do finałów a my na luzaku za bardzo wychodzimy na pierwszy mecz z Miami Heat, którzy wiemy, że będą grali konsekwentnie przez wszystkie mecze, przez każdą minutę, każdą Sekundę będą grali po prostu z zaangażowaniem równo konstans. To, to charakteryzuje ten zespół, że po prostu nie odpuszczą. Nie odpuszczą. W piątek, słuchajcie, bo już inaczej. W piątek już zapraszałem chłopaków tutaj do mnie. Chciałem ten mecz obejrzeć pełen nadziei. No i włączam, słuchajcie, segment numer dwa. Jak wyglądał ten mecz? A mecz, słuchajcie odpalam League Pasa Kevin Harlem już tutaj w głośniku. Jak słyszę ten głos, jestem cały podelektryzowany, dobrze nastrojony i zapomniałem już totalnie o mecz numer jeden. Teraz liczył się tylko mecz numer dwa. Ja, słuchajcie, puszczam tweeta dosyć takiego prowokującego, nieco umniejszającego, ale to oczywiście w dobrej tonacji Jimmy'emu Butlerowi gdzieś tam, żeby zagrać na nosie, żeby pozbierać jakieś komentarze czy wejść w interakcję z kibicami? Fajnie, tutaj serdeczne pozdrowienia dla Miłosza, który parę parę godzin tutaj przed meczem słuchacz podcastu napisał do mnie, że, że chciałby wziąć udział i, i że, żeby zorganizować taki element podcastu, że dyskutuje kilka osób z różnych miast na jeden temat, na przykład przed meczem. No mam nadzieję, miłość, że będziemy mieli do tego okazję jeszcze w tych playoffach, chociaż tej nadziei jest coraz mniej, ale mówi się, że umiera ostatnia, także tego się trzymamy, ale tej nadziei było jeszcze bardzo, bardzo dużo, kiedy Smart mocno zaczął, kiedy rzucił pierwsze punkty. Adebayo szybko odpowiedział, na ekranie pojawiła się statystyka o tym, że kiedy Miami ma Bema Adebayo, Adebayo, Bema Adebayo żułacającego ponad 20 punktów, że jest w tym sezonie 5 do 0, że jest w tych playoffach. Przepraszam, 5 do 0. Ja to kontruję ze statystyką taką, że w historii meczów numer 2, kiedy gospodarz rozgrywa swój mecz będąc na tej pozycji minus 1, że w tych meczach na sześć spotkań aż pięć wygrywają gospodarze. Jestem świetnie nastrojony, ale my niestety pudujemy od początku, pudujemy również za trzy. Jednak nagle odzywa się Time Lord. Ja znowu puszczam tweeta o Time Lordzie i o gotującym Taitumie, bo Taitum też świetnie zaczyna. To jest dwa na dwa, to są świetne pasy, to są rzuty za trzy ale odpowiadasz z dwoma trójkami pod rząd, ten mecz jest zacięty. Miami Heat robi swój ran. robi się 16 do 9, jest 5 minut do końca pierwszej kwarty, jest niedobrze. Brown 1 na 7 przez pierwszych 8 minut i w pewnym momencie dosyć niespodziewanie Erik Sportsa bierze czas, kiedy tak naprawdę myślimy sobie nie przerywa żadnego ranu. Po co ten czas? Ale ten trener chyba w tej serii udowadnia, że jest po prostu trenerem dużo zdolniejszym, dużo bardziej doświadczonym niż trener Mazula i e, trener Mazula w tym momencie wprowadza Brongdona, Brongdon e, fajnie tutaj siedzi na batlerze. strip kontra, e, kibice wstają po trójce e, Tatuma, słuchajcie, przegrywamy już tylko 23 do 24 super defensywna akcja znowu to serce rośnie e, rzuty wolne, JT rzuca dwa celnie, wychodzimy na prowadzenie jednopunktowe tak kończy się Pierwsza kwarta, a druga kwarta, słuchajcie, przepiękny ran: 19 do 2 ran Bostonu. White punktuje tylko co może za 3. Ja po prostu już widzę wynik końcowy 1 do 1, i że spotykamy się w Miami i zaczynamy od początku, ale słuchajcie, tak się nie dzieje rano robi również Miami jest 42 do 42 widzimy Granta Williamsa, Granta Williamsa, który twardo stoi na nogach kiedy stoi czy na, Bama, na BEMie Adebayo, czy, czy na Butlerze, publika daje swoje Jason, Jason gra fajnie, Brown nadal trochę z tyłu ale, ale kończymy, kończymy tą połowę i jesteśmy słuchajcie na, na prowadzeniu w pierwszej połowie, po pierwszej połowie, także nie jest źle, nie jest źle, ale, ale mogłoby być lepiej. Z pełnymi nadziejami wchodzimy w kwartę Numer 3 przepraszam Was bardzo, jest godzina 6.21, to Miami prowadziło czterema punktami po drugiej kwarcie, a to tak naprawdę tylko dwa posiadania i nie oszukujmy się, że no nie mogło nas to przestraszyć i nas złamać, ani nas kibiców, ani zawodników przed drugą połową, my po prostu musieliśmy, Wiedzieć, że na tą drugą połowę należy wyjść i wyrwać to, co nasze w naszym ogródku, w naszym domu. Co się dzieje w trzeciej kwarcie? Nasza trzecia kwarta, słuchajcie, jest bardzo dobra. Nasza trzecia kwarta jest bardzo dobra, mimo że Martin z ławki gra mecz życia. Najlepszy dorobek punktowy po pierwszej połowie w jego karierze. Jimmy się rozpędza, Bam Adebayo gra bardzo dobrze. Vincent niby, niby niewidoczny, ale, ale też, też swoje robisz, trus trafia trójki. Bardzo zacięty mecz, ale w pewnym momencie wychodzimy na jednopunktowe prowadzenie po ranie 9-0. Komentator Hallem znowu mówi, że piłka chodzi, że jest Celtics Basketball. Eric Sports w trzeciej kwarcie, w drugiej części zmienia na strefę. My z tą strefą radzimy sobie całkiem, całkiem nieźle. Derek White. W trzeciej kwarcie już wspominałem, że, że rzuca trójki i Derek White w tym meczu bardzo, bardzo mi imponuje. Na czwartą kwartę będzie miał statystykę plus 12 z nim na parkiecie i 11 punktów, kiedy naprawdę on z tyłu bardzo fajnie stoi na nogach, macha rękami i, i daje z siebie wszystko. Nadal jest, słuchajcie, wyrównanie. Nadal jest, nadal jest ciekawie kiedy my robimy ran, zaraz odpowiada Miami Hit. ale ja się cieszę bo Jason Tatum graja z nut i to trochę przysłania mi obawę nad tym że Jalen Brown nie spisuje się najlepiej słuchajcie cały czas w głowie mam to że to już 10 porażek w ostatnich 17 meczach w ogródku ale nie przejmuję się tym połowa czwartej kwarty słuchajcie dopiero pierwszy free throw dla, dla Miami Heat w drugiej połowie, ale free throw w jakim momencie, moi drodzy? To w momencie, w którym Jimmy Butler odpowiada na zaczepki i trash talk Granta Williamsa. Granta Williamsa, który gra naprawdę fajny mecz. Granta Williamsa, który gdyby Ach, nie chcę się go czepiać. Jeszcze o tym powiemy, ale gdyby nie, to, nie te zaczepki, naprawdę miałby tylko i wyłącznie dobre opinie. To jest 9 punktów, dwie asysty, dwie zbiórki przy naprawdę fenomenalnej grze, również w obronie Granta Williamsa, ale po trójce, śmieje się w twarz Jimmy'emu Butlerowi, który tylko wzrusza ramionami, i tak jakby chciał powiedzieć, aha, ty chcesz mnie zaczepiać? Kolego, ty jesteś za mały. Ja ci pokażę, jak to się robi. I potem robi akcję 2 plus 1. Potem znowu rzuca kolejny, kolejny layup, kolejny pull-up jumper. 6 punktów w dwie minuty i pokazuje, że Grant Williams jest za mały. Miami robią swój run i jest 98 do 96 dla Bostonu już tylko na 4 minuty przed końcem i, i co się wtedy dzieje? Słuchajcie, mimo czterech fauli Bema The Mimo, że mamy gwiazdy Browna i Tatuma, to Brown ani Tatum nie dźwigają tego meczu. Słuchajcie, Smart próbuje pójść na połowę, traci piłkę. Traci piłkę Tatum, pcha się tam między trzech zamiast rozrzucić gałę gdzieś tam do kolegów. To samo robi Brown. Strata za stratą. Ogólnie słuchajcie, w tym meczu notujemy... 9 strat po przechwytach Miami, my takich akcji mamy tylko dwie, i ta końcówka ta końcówka, Markus Smart najpierw stracił piłkę, ale potem mógł się zrehabilitować, dostaje Open 3, ale oczywiście nie trafia, potem Butler znowu dwa razy za dwa, a, a, a w akcji kolejnej, kiedy Miami Hit, dwa razy próbują i dwa razy nie trafiają, to za trzecim razem również spróbują, również nie trafią, ale co się zdarzy? Bem, Adebayo zbierze tą piłkę i dobije. Tak jakbym Miał reminiscencję, moi drodzy, z bańki, kiedy Bem Adebayo po prostu robił nas w pomalowanym, a ja nie mogłem na to patrzeć, a później już nie mogłem tego wspominać. Zatem końcówka, to nasze powietrze, którego było tyle, ulatuje już z balonika ale dostajemy szansę mamy minus 5 Martin fauluje za 3 rzucającego Tutaj tu ma bardzo głupi faul, niestety Jason trafia tylko dwa potem akcja w której wszyscy spodziewamy się, że Jimmy Butler zrobi coś niesamowego on oddaje piłkę do niedraftowanego zawodnika Vincenta Vincenta słuchajcie, który robi crossover na Jasonie tej tumie super gwieździe tej ligi i zamyka tak naprawdę ten mecz, bo potem rzuca dwa razy 3 i tego odrobić już się nie da. Także wynik końcowy 111 dla 105 dla Miami Heat. I yy, słuchajcie, podsumowanie myślę tego meczu i pierwszego oraz przede wszystkim drugiego. Już za chwilę w segmencie numer 3 takie największe hot take'i, które które udało mi się pozbierać specjalnie dla Was. Nie będzie tutaj absolutnie żadnych pozytywnych rzeczy. Być może pozytywne rzeczy pojawią się w segmencie numer 4. Zapraszam na segment numer 3. Słuchajcie, pierwsze, co przychodzi do głowy, jak możemy kończyć czwartą kwartę pogonią Miami Heat 18 do 4. To jest rzecz nieprawdopodobna, jak potrafimy przepuścić taką przewagę, na którą wychodziliśmy w czwartej kwarcie. Mieliśmy, mieliśmy słuchajcie, wszystkie argumenty do tego, żeby ten mecz dopiąć, żeby ten mecz zakończyć. Natomiast 18 do 4 punktowani na koniec. Tej moi drodzy, w tych dwóch ostatnich meczach rzuca zero field goals w czwartych kwartach i myślę sobie, moi drodzy, że jeżeli zespołowi nie idzie tym się różnią playoffy od sezonu regularnego, że mecze sezonu regularnego jesteś w stanie wygrywać bez gwiazd. Natomiast mecze fazy playoffs, czasami te trudne, te najtrudniejsze momenty, mecze muszą dźwigać gwiazdy. Tak jak było to z Jasonem w meczu numer 7, a tak jak nie ma tego w meczu numer 1 z Miami oraz mecz numer 2, bo Jason trafia w mecz numer 1, ani razu, nawet z rzutów linii wolnych, a w meczu numer dwa tylko z linii rzutów wolnych. Jalen Brown w tej serii jest fatalny, moi drodzy. Jalen, na którego można było liczyć z Atlantą, na którego można było liczyć z Filadelfią 76 Tu zachowuje się po prostu lekkomyślnie. średnio Średnie notuje na poziomie 19 punktów, ale to jest na skuteczności 38 Field goals oraz 15% tylko za 3. 6 zbiórek, 4 asysty i aż średnio 4 straty na mecz. Po prostu fatalnie. Kiedy zastanawiamy się, jak spisuje się nasza ławka, w pierwszym meczu nie, by, nie wyglądało to zbyt dobrze. Natomiast w drugim meczu, słuchajcie, nasza ławka rzuca 12 na. 21, czyli ponad 50%, jeżeli chodzi za 3 rzucamy 5 na 12, tutaj mamy też prawie 50%, Grant, Malcolm i Derek White naprawdę spisują się bardzo dobrze i ja zastanawiam się i pytam Joe Mazule, dlaczego White gra tak krótko? w meczu, w którym mu idzie, w meczu, w którym rzuca trójki, w meczu, w którym gra dobrze w obronie. Czemu my gramy, słuchajcie, w ten sposób? Czemu nie zagramy niską piątką? Czemu nie zagramy piątką, w której właśnie wystąpi Jason Tatum, Jalen Brown, Derek White, Malcolm Brongdon i Robert Williams. No bo przykro mi słuchajcie, ale Markus Smart w tym meczu nie był najlepszy oraz Al Horford również w tym meczu się nie spisywał. Natomiast ta ławka Miami jest świetna. Słuchajcie, to jest Martin, który w tej serii rzuca 15 punktów na skuteczności 53%. Max Struz 11 punktów na skuteczności 39%. I Vincent 11,8 punktów, kiedy ma 4,6 asysty. Duncan Robinson za 3,41% za trzy punkty to również jest bardzo dużo. To w momencie, kiedy brakuje Ola Dippo i kiedy brakuje Tylera Hero Duncan Robinson już nie jest tym Duncanem z sezonu regularnego, a naprawdę bierze to na swoje barki. Słuchajcie, yy, Brongdon jest nadal fajny, nadal solidny za trzy, ale to, czego oczekiwaliśmy od yy, Malcolma Brongdona, właśnie yy, tego usprawnienia w stosunku do zeszłego sezonu, malką Brongdon, traci piłkę w kluczowych momentach, nie bierze na siebie gry, nie, nie, to on miałby być tym człowiekiem, który uspokoi, który nie będzie robił strat, takich strat, jakie łatwo robią nasze supergwiazdy. Niestety, Al Horford, moi drodzy, to jest tylko 7 trafionych rzutów na 44, ostatnie za 3, ale totalnie zawodzi na atakowanym na atakowanej desce na swojej połowie, kiedy trzeba bronić naprawdę spisywał się super i w serii z Atlantą i, i zamknął Embida i teraz często na Adebayo ale, ale to jest za mało my Al potrzebujemy Ciebie z przodu ogólnie rzecz biorąc moi drodzy porównajmy sobie czy, czy te dwie drużyny są drużynami mistrzowskimi. Tak na szybko. Jeżeli sobie spojrzymy na Super Gwiazdy, mamy Brauna Tetuma, kontra Ben Adebayo oraz Jimmy Butler. No, Jimmy Butler jest synem tak pewnym siebie, że na papierze być może te cyferki i ten skill set tej Tuma jest większy, ale tego nie widać, bo po prostu pewność siebie, przekonanie. I, i trwałość w tym przekonaniu, że gram swoje, bo chcę wygrać pierścień, tylko jeżeli będę grał swoje, jeżeli będę e, zostawiał wszystko na parkiecie, jeżeli będę e, po prostu e, brał broń i szedł na wojnę. E, to, słuchajcie, Boston Celtics czasami wyglądają jakby przebierali się w moro, e, bo mają te stroje zielone i szli do lasu e, po prostu gdzieś tam e, walczyć, ale oni w tym lesie się tylko kamuflują i Jalen Brown i Jason Tatum w czwartych kwartach się kłamuflują, kiedy Butler i Adebayo błyszczą. Mamy Lowa i Lauriego, słuchajcie, weteranów, którzy dają radę. To również się składa na drużynę mistrzowską. A my kogo mamy? Ala Horforda, który zawodzi i Markusa Smarta, który ma 29 lat, jest doświadczony, ale również często gra te swoje hero bole. Poza tym nasza cała drużyna, słuchajcie, jest już doświadczona. Mimo że to są młode chłopaki, to już to jest 5-6 sezonów razem. To jest 5 razy u niektórych finały konferencji, u większości finały. NBA, a my nadal jesteśmy po prostu czasami jak dzieciaki, niedoświadczone dzieciaki. Trenerska ławka wygrywa, oczywiście po stronie Miami. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Miami również, jak przystało na, na drużynę słuchajcie mistrzowską, jest również obudowana strzelcami i i, i, i nie ulega wątpliwości, że bardzo im to pomaga i to jest i to, jest to co, co, czego wydaje mi się nam brakuje. A słuchajcie, ja wymieniłem kilka, kilka rzeczy tak naprawdę składające się na tą mistrzowską drużynę. To nie jest tak, że my się różnimy jedną rzeczą. Bardzo nie lubię, słuchajcie, już wiele razy o tym myślałem, tutaj oglądając koszykówkę. Eksperci bardzo często wysnuwają wnioski, kto wygra mistrzostwo, kto gdzie dojdzie z bardzo dużą pewnością. Mam wrażenie, że to jest troszkę inaczej na przykład niż w piłce nożnej, gdzie czasami masz jeden mecz albo mecz i rewanż. Oczywiście tutaj jest seria do czterech zwycięstw i zawsze jest jakby to większe prawdopodobieństwo, że drużyna lepsza, obdarzona lepszym, lepszymi umiejętnościami po prostu wygra zasłużenie. Natomiast widzimy, że jak wiele zależy od tego, nie od przypadku, tylko od tego, jak, z, z jakim yy, z jakim nastawieniem? Boże, ja już używam tych słów. Nastawienie, e, mindset, po prostu e, to już tyle razy się powtarza tylko i wyłącznie. Dlatego, moi drodzy, ponieważ e, po prostu m, tego nam e, brakuje w drużynie Boston Celtics. Brakowało nam e, również... E, zbiórek w tym meczu po raz kolejny po raz kolejny, słuchajcie, to po to wychodzimy wysoką piątką, żebyśmy my przegrywali zbiórki 45 do 35, już mówiłem o tych reminiscencjach z 2020 roku na 6 minut przed końcem prowadzimy 9 punktami i kończy się ranem 18 do 4 jestem, słuchajcie rozgoryczony jestem, jestem zawiedziony, jestem smutny będę wlewał zaraz w segmencie kolejnym nadzieję, ale jestem ciekawy czy wlewając nadzieję w Was dam radę wlać w siebie w ogóle, czy nie wyjdę na hipokrytę nie wiem, nie wiem słuchajcie, na pewno na super gwiazdy nie wychodzą Jason Tatum oraz Jalen Brown obiecuję, że jeżeli tą serię ci gracze odwrócą i my wygramy, ja wrócę do tego momentu do tego statementu, ale teraz powtarzam. Ani Jason Tatum, ani Jalen Brown nie są zawodnikami na kaliber mistrzowski. Zamknijcie mi usta i udowodnijcie, że tak nie jest, ale na razie tak po prostu nie jest. W czwartej kwarcie, jak dostajecie piłkę, pchacie się, wymyślacie. Jason, nawet miałeś trójkę otwartą, nie trafiasz. Jalen, tak na Tobie polegałem, a Ty znowu grasz po prostu, nie, ja nie wiem, błędy kroków, słuchajcie, dwa razy błędy kroków Tej Tuma w poprzednim meczu w czwartej kwarcie, teraz dzielą się po jednym błędzie kroków i Jalen i, i Jason, to już jest na dwóch zawodników cztery razy na dwa mecze w dwóch kwartach. Przecież to jest, przecież tak nie może być, słuchajcie. I, i, i widzę, że, że jest narracja tutaj w social mediach teraz, że że, że to jest wina Granta Williamsa, że on się do Jimmy'ego Butler'a odezwał nie w porządku i, i że tam był Trasztok. To jest playoffs, off słuchajcie, finały konferencji. No, takie rzeczy się dzieją i widziałem wywiad z Jimmy'em Butler'em i, i nie miał nic jakby złego do powiedzenia na ten temat. Powiedział, że to był e, e, nice, competitive talk, że wszystko jest ok. Słuchajcie, Grant to zaczął, bo dla niego to było coś więcej. Może on jest jeszcze takim świeżakiem, że nie wiem, chce komuś coś udowodnić, nie może się ugryźć w język, nie wiem, ale zostawmy to, ok, niech tak będzie. Ale nie koncentrujmy się na tym, że to był jakiś wielki, kluczowy moment tego sezonu, tego meczu, tych playoffs. Nie, słuchajcie, my mieliśmy już tyle szans i tyle szans marnowaliśmy, że nie sprowadzajmy tego do tego momentu. Yy, Miami robi swoje, Miami gra swoje, a my Gramy swoje szybko-szybko, wolno-wolno, gramy-gramy, nie gramy-nie gramy, więc takie ryzykowne granie kończy się prawdopodobnie odpadnięciem z ligi. Odpadamy prawdopodobnie, słuchajcie, mecz numer 3 jest meczem o wszystko. I dlaczego mecz numer 3 jest meczem o wszystko, ale nie aż tak bardzo różniącym się od meczu, Numer 6 z Philadelphia 76ers, to zaraz wam opowiem, bo mam pewne przemyślenia. Zapraszam na ostatni segment, czwarty. Co przed meczem numer 3? A przed meczem numer 3, moi drodzy. Postaram się wlać nieco nadziei w nasze serca, że być może przez te dwa dni zmienimy jeszcze ten ostatni raz, a może jeszcze nie ostatni raz nasze nastawienie. Że nasi chłopcy zrobią to, co powiedział Kołcz Mazula dosłownie parę minut temu. This is a series of discipline and mindset. To będzie panowie, ostatnia szansa być może dla was, żeby ten mindset i tą dyscyplinę e, zmienić, ponieważ przy, z 0 e, nigdy nikt nie wyszedł i my prawdopodobnie też nie wyjdziemy, a e, 2 do 1, słuchajcie, e, uważam, że wtedy jeszcze wszystko może być możliwe. Natomiast e, co musi się wydarzyć? E, musi się wydarzyć, słuchajcie, e, to, żeby nasi zawodnicy zrobili co w ich mocy każdy, żeby zagrał na miarę swoich możliwości na miarę swojego talentu i wyszarpał ten mecz numer 3 żeby zrobiło się 2 do 1 bo uważam, że to hasło unfinished business jeżeli ma coś być warte to jeżeli my wyjdziemy na prowadzenie 2 do, na, na przepraszam, na deficyt tylko 2 do 1 to uważam, że do chłopaków wreszcie ostatecznie dotrze, bo słuchajcie, marginesu błędu już nie ma. A wtedy dojdzie do nich e, po prostu to, że dobra, zawaliliśmy, ale udało nam się ten ostatni, ostatni raz. Ja wiem, że już Słuchajcie, mówiąc to sam, sam nie dowierzam, ale, ale wierzę w to, że jeżeli wyszarpiemy jakoś, jakkolwiek, wiemy jakie musimy spełnić warunki, jeżeli wyszarpiemy ten mecz numer 3, zrobi się 2-1, pójdziemy za ciosem i tą serię wygramy, bo czemu miałoby tak nie być? Czemu mielibyśmy nie napisać historii, skoro już nieraz tą historię zakłamywaliśmy? Jeżeli słuchasz mnie i jeżeli oglądasz Celtów od lat, wiesz, że to się działo. I wiesz, że takie rzeczy działy się również bardzo często na wyjeździe. To rok temu mecz numer 7 z Miami wygraliśmy na wyjeździe. To w tym roku mecz numer 6 z Filadelfią wygraliśmy... A, a, a przez trzy kwarty nie było Jasona, obawialiśmy się, żegnaliśmy się z tymi playoffami, a jednak daliśmy radę. Bardzo porównuję ten mecz numer 3 do meczu numer 6 z Filadelfią, ale zastanawiam się, czy ten mój większy troszkę optymizm nie wynika z tego, że, że po prostu nie mogę uwierzyć, że my odpadniemy, czy... Czy, czy, czy z czego, nie wiem, słuchajcie, wyobrażałem sobie halę Filadelfii pełną gorących kibiców, gorącego dopingu, wyobrażałem sobie Joel Embida i Hardena na poziomie, Hardena z Houston, Embida na poziomie MVP, że po prostu nie będziemy mieli szans, ale przed chwilą dużo powiedziałem o tym, jakim bardzo jednak kalibru mistrzowskiego zespołem jest Miami Heat i jeżeli, Joe, mówiłeś o wojnie, że wyjdziecie jak na wojnę kilka meczów wcześniej, to jestem ciekawy, jakiego porównania użyjesz przed tym meczem. To już chyba będzie nuklearna wojna i my naprawdę nuklearne działa musimy wytoczyć. Pytanie, czy potrafimy. Pytanie, czy nasze głowy nie są spuszczone. Pytanie, czy damy radę się zmotywować, bo czasami cuda się dzieją. Może może zabrój szybki ran w pierwszej kwarcie 10 do 0 i nagle nasi uwierzą ja słuchajcie sport e, koszykówkę e, oglądam od lat e, od dziecka e, oglądałem piłkę nożną potem troszkę to się zmieniło ta proporcja e, na szale koszykówki natomiast w sporcie wiem, że należy grać do końca i na pewno będziemy jeżeli teraz jesteście wkurzeni to, to jutro przed bo już pewnie jest sobota u mnie jeszcze jest piątek ale u was odsłuchujecie to w sobotę to w niedzielę w nocy jeszcze to serce chociaż odrobinkę nadzieją się gdzieś tam wypełni. Chociażby z tego względu, słuchajcie, że w 2017 roku mieliśmy identyczną sytuację, tylko że w starciu z Chicago Bulls i to w starciu drugą różnicą jest tylko to, że to było w pierwszej rundzie. Ale słuchajcie, również przegraliśmy mecz numer jeden, również przegraliśmy mecz numer dwa i oba mecze były rozgrywane w ogródku. Wtedy w Chicago Bulls szalał rażą Rondo. Ja byłem przerażony, co się stanie w meczu numer 3, ale kiedy Boston ten mecz wyszarpał, wy wygrał potem kolejne 3 i zamknęliśmy tą serię 4-2 i w 2017 roku awansowaliśmy do kolejnej rundy. Także myślę, moi drodzy, że, że jest... Jest, jest, jest nadzieja, bo, bo historia tutaj 6 lat temu akurat podpowiada nam, że, że daliśmy radę że, 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 że daliśmy radę i że da się to zrobić. Wtedy w naszych szeregach szalał Isaiah Thomas i wtedy on wziął na barki nasze, nasze, nasze poczynania. W tym momencie, słuchajcie, potrzebujemy w meczu numer 3, tej z meczu Game 7 z Miami Heat. Potrzebujemy Tej Tuma z meczu game six z Milwaukee Bucks sprzed roku. Z czwartej kwarty z 76ers. tuma, który potrafi rzucać 60 punktów San Antonio Spurs. tuma, który potrafi dryblować i szydzić dryblowaniem z Kevina Duranta i, i zrobić sweep na, 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 na Brooklyn Nets rok temu. Potrzebujemy Jasona tuma 11 na 10. Potrzebujemy wszystkich naszych zawodników i potrzebujemy bardziej zawodników niż trenera, moi drodzy, bo ta sytuacja, która się zdarza, która się powtarza, że my stajemy, że my się, że my się nie wiem, że my się boimy, że, że my nie dajemy rady w kluczowych momentach, że zasypiamy, że lekceważymy, Moim zdaniem, moi drodzy, w finałach ubiegłego roku, szczególnie w dwóch ostatnich meczach, ale również po drodze, kiedy mogliśmy kończyć serię z Miami czy Milwaukee wcześniej, my, my mieliśmy takie przestoje i to było pod rządami Imeudoki, Doki, kolejnego trenera. I z Bradem Stevensem było również tak samo. Bardzo często skodziliśmy na przerwę prowadząc i baliśmy się o, czwarty, o trzecie kwarty, co to się wydarzy. I nieraz balansowanie na, 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 na tak naprawdę na cienkiej linii, e, tak jak w bańce, e, kiedy e kiedy mecz numer jeden powinniśmy kończyć dunkiem a DeBio nas tam zablokował kiedy z Cleveland Cavaliers w finałach konferencji gramy i, i co się dzieje 4 minuty do końca prowadzimy Jason Tatum robi w swoim ruki sezon Danka na, 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 na Lebronie ale my ta przewaga się kończy Terry Rozier wtedy zachowuje się tak jak nasi gracze teraz po prostu gdzieś tam wysiada, nie, nie, nie jedzie z nami tym pociągiem do zwycięstwa i, i cóż tym razem potrzebujemy Ciebie Tejtun potrzebujemy superbohatera potrzebujemy wszystkich Was żebyśmy w tym meczu numer 3 dali radę, może to jest czcze gadanie moi drodzy może to jest czcze gadanie teraz ale jeżeli mam sobie pomyśleć że za chwilę przegramy mecz numer 3 zrobi się 3 do 0 i wszyscy będziemy wiedzieć, że mecz numer 4 obejrzymy tylko ze zwykłej tutaj kibicowskiej poprawności. To następny sezon, moi drodzy, zaczyna się na jesieni. To jest przed nami długi sezon ogórkowy, gdzie zamiast gry będziemy podnieca, podniecać się tradeami, Gdzie będziemy zastanawiać się, czy ta drużyna jest gotowa na kolejny sezon w tym składzie. A nie grą, a nie playoffami. Tak długo czekaliśmy na playoffy. Nie chcemy, aby się kończyły. Tak długo czekaliśmy na, na, na zwycięstwo w finałach. Więc, więc zaciśnijmy kciuki po raz ostatni i, i spróbujmy. Spędźcie miło weekend, moi drodzy. Spędźcie miło weekend. Zróbcie coś co nie jest związanego z Boss Celtics. Może na ten weekend dobry będzie dla nas po prostu detoks, detoks od tego zespołu i wrócimy sobie znowu w niedzielę o 2.30, kiedy trzeba będzie znowu zacisnąć kciuki i po prostu uwierzyć, uwierzyć, bo cóż innego nam... Pozostało. Moi drodzy, żegnam Was. Dzisiaj ja Was żegnam o 6.51 w poranek sobotni, ale dla mnie to jest jeszcze piątek. Moi drodzy, po raz kolejny na do widzenia odtwór. Znowu wracamy do ostrzejszego grania znowu jest Rock Irlandzki. pierwszy album Dropkick Marfis i utwór, który wybrałem specjalnie na dzisiaj nazywa się Do or Die bo w meczu numer 3 chłopaki albo umrzecie albo po prostu to zrobicie a my razem z wami pozdrawiam was serdecznie oczywiście link do utworu na dole bo dbamy o prawa autorskie ale chcemy również umilić wam końcówkę tego podcastu trzymajcie się Pozdrawiam Was serdecznie. Let's go Celtics in game number 3.